1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина.
0: А я ее второй ведущий Степа Каличевский. В этом подкасте я и Тата обсуждаем, что во всяких сказках, мультиках, легендах и так далее правда, а что нет. Сегодня мы будем говорить про вирусы, а точнее выяснять, правда ли, что вирусы выглядят как в мультике-смешарике «Пин-код». Вопрос нам задал Ерамир 11 лет. Ерамир, большое спасибо за вопрос, сейчас мы на него ответим
1: давай сначала расскажем про
0: то как выглядит
1: вирус в этой серии с смешариков и что вообще там с ним происходит
0: в этой серии два главных героя ежик и крош пытаясь вылечить своего заболевшего друга пина с помощью уменьшительного аппарата залезают к нему в организм и пытаются там сражаться с вирусами в этом мультфильме на схеме вирусы выглядят как всякие жуткие монстры с оружием. А вот когда крош и ежик уже реально попадают в кровеносную систему и видят их, они выглядят как такие шарики с палками. Ну хорошо, давай, собственно
1: говоря, начнем с того, что мы вообще поймем, кто же такие вирусы, а потом сравним их с этими мультяшными персонажами,
0: окей? Okay? Окей. Okay.
1: Вирусы это вообще-то очень Странная штука. Это что-то очень маленькое, они гораздо меньше бактерий. Я говорю «что-то», потому что очень трудно, на самом деле, сказать, что они такое. Потому что их живыми не назовешь и неживыми совсем тоже. Живые организмы вообще отличаются от всего остального в неживой природе тем, что они, во-первых, состоят из клеток, во-вторых, умеют разные вещи. Например, они умеют питаться, размножаться, расти, дышать, двигаться. У них есть обмен веществ. Они выделяют наружу ненужные им вещества. Они могут адаптироваться к окружающей среде и могут реагировать на всякие разные изменения этой среды, на раздражители. Вирусы не состоят из клеток. Они устроены во много раз проще, даже чем бактерии. И они не самостоятельны. Они не могут сами двигаться, они не растут, не могут питаться, не могут производить и накапливать энергию и поддерживать какую-то внутреннюю среду, потому что ее просто нету и не могут размножаться без посторонней помощи. Они паразиты живых организмов и, в общем-то, не могут жить вне их клеток. Но, с другой стороны, они способны передавать свою генетическую информацию следующим поколениям и могут эволюционировать. То есть как бы адаптироваться, изменяться в ответ на изменения окружающей среды.
0: А если вирусы не находятся в чужих клетках, что они делают тогда?
1: Они вообще, когда находятся вне клеток, они уж совсем не похожи на живого организма, и ведут себя как просто какое-то химическое вещество, и вообще-то очень быстро погибают. Разные вирусы могут разное время просуществовать вне живого организма. Ну вот коронавирус, очень всех долго спорили, сколько он может оставаться заразным на разных поверхностях. но вот максимум, что про него известно, это несколько дней. Вирус иммунодефицита человека, он сохраняется вне организма всего около часа. И только если вирусы... Очень крепко заморозить, тогда они могут долго в таком состоянии сохраняться. В общем, вирусы такие штуки, которые как бы существуют на границе, и ученые не могут договориться до конца, как с ними быть и кем их считать. Но все-таки чаще вирусы к живым организмам не относят.
0: Так, а как мы вообще узнали, что вирусы есть? что они существует. А это очень интересная история.
1: В выпуске «Может ли человек раствориться в воде как бастинда» мы обсуждали, как люди выясняли вообще природу инфекционных заболеваний и постепенно поняли, что их могут вызывать разные крошечные живые организмы. Но Сначала они разобрались только с бактериями и с простейшими. И к концу XIX века люди уже знали, что разные микроорганизмы могут вызывать заболевания. Но вскоре они поняли, что не все существующие болезни вызывают микроорганизмы, а есть болезни, которые связаны с какими-то еще неизвестными патогенами. Патогены это, собственно, то, что вызывает болезнь. В 1884 году французский микробиолог Шамберлан изобрел фильтр. Что такое фильтр? Это такое, можно сказать, сетичка, да, сквозь которое пропускают жидкость или какой-то раствор. И оно задерживает крупные частицы, а все, что мелкое, проливается сквозь него. Так вот, он изобрел такой фильтр, у которого ячейки такие маленькие, что могут задерживать бактерий. То есть они по размеру меньше бактерий. И когда какой-то раствор проливают через этот фильтр, бактерии остаются на фильтре, а жидкость просачивается. То есть с помощью этого фильтра можно полностью удалить бактерии из раствора. Меньше чем через 10 лет русский биолог Дмитрий Ивановский использовал этот фильтр, чтобы найти причину болезни растений, которая сейчас известна под названием вирус табачной мозаики. Когда растение заболевает этим вирусом, его листья покрываются такими бурыми пятнами, и поверхность листа от этого становится такая немножко мозаичная. Так вот, Дмитрий Ивановский перетирал листья, отжимал из них сок и пропускал его через этот фильтр. И вводил полученный раствор в жилке здоровых листьев. И после этого оказывалось, что они тоже заболевают. На них тоже появлялись крапинки и пятна, и обесцвечивание, как у больных растений. И получалось, что, несмотря на такое вот просеивание, то есть удаление всех микроорганизмов из раствора, он все равно оставался заразным. Что это означает? Это означает, что то, что вызывает эту болезнь, оно такое маленькое, что может пройти через этот фильтр. Ивановский тогда решил, что причиной этой болезни были крошечные неизвестные на тот момент науки бактерии, либо какой-то яд, который выделяют эти бактерии, который был растворен в этой жидкости. Еще через некоторое время другой биолог, голландец, на этот раз повторил эксперименты Ивановского, и он тогда предположил, что болезнь табачной мозаики вызывают не бактерии, а какая-то заразная живая жидкость. Он назвал эту жидкость растворимым живым микробом или вирусом. В общем, к концу 19 века уже было известно, что существуют некие вирусы, которые могут заражать живые организмы и вызывать болезни, что они могут проходить через даже очень маленькие фильтры и что они нуждаются в живом хозяине для размножения. Но как эти вирусы выглядят и что они на самом деле себя представляют очень долгое время еще никто не знал. Понадобилось еще несколько десятилетий и изобретение электронного микроскопа. Электронный микроскоп — это такой инструмент, с помощью которого можно увидеть очень-очень-очень маленький объект. Для того, чтобы кто-нибудь действительно увидел вирус и понял, что это не жидкость, а частица, и узнал, как же вирусы на самом деле выглядят. Сейчас подробно описано уже несколько тысяч видов вирусов, хотя считается, что их существует гораздо больше, много миллионов.
0: И как же они выглядят? Вирусы устроены очень просто. У
1: них внутри есть их генетический материал, который окружен оболочкой, состоящей из белков. Эта оболочка называется капсид. Получается, что... Вирусы, с одной стороны, как и живые клетки, содержат генетическую информацию, но, с другой стороны, сами пользоваться ею не умеют. Им нужно обязательно проникнуть в клетку, чтобы размножиться. Вирусы, как мы с тобой уже тоже обсудили, очень-очень крошечные. Они меньше бактериальных клеток во много раз, от 10 до 100 раз. И они бывают очень разные по форме они бывают похожи на крошечные палочки. Вот как раз вирус табачной мозаики, с которого началась история вирусологии, он такой вот палочковидный. Они могут быть похожи на пулю, как вирус бешенства. Могут быть похожи на шар, как, например, вирус полиомелита или вирус иммунодефицита человека. Могут напоминать нить или иметь форму какого-нибудь кристалла. Некоторые вирусы устроены гораздо сложнее, чем те, про которые мы поговорили. И главным образом это вирусы бактерий, которые называются бактериофаги. Они чаще всего состоят из головки и белкового хвоста. То есть они как бы состоят из двух частей. Головка часто бывает какая-то многогранная и такой длинный хвост. Ну и еще поверхность многих вирусов покрыта какими-то разными выростами, шипами, иногда очень сложной формы. Похоже это на то, что показано в мешариках, стёб.
0: Ну, слушай, это не похоже на этих монстриков с оружием, но похоже на вирусы, которые увидели кроши, ежик, когда попали внутрь. Они там были какой формы? Ну, шарообразные. Понятно. Так, хорошо. А вот э, расскажи мне, как... В принципе работают вирусы. Во-первых,
1: вирусы работают так для нас, что они вызывают разнообразные болезни, да? Причем у самых разных организмов. У людей они, например, вызывают такие болезни, как грипп, ветрянка, корь, краснуха, бешенство, гепатит, клещевой энцефалит, да? Это болезнь, которая передается при укусах клещей. И, например, коронавирус. Вирусы такие крошечные и легкие, что легко могут распространяться по воздуху, могут залететь к людям в нос или попасть на лист растения или на грипп. И дальше им нужно оказаться внутри клеток. Но кроме воздушного пути, вирусы используют и другие. Например, вирусы растений часто передаются от одного растения к другому через насекомых, которые питаются соками этих растений. Например, через тлей. Знаешь, кто такие тли? Всё.
0: Это такие маленькие зелененькие насекомые? которых муравьи используют как коров. Угу, совершенно верно. Вирусы животных тоже могут распространяться
1: насекомыми, ну, главным образом кровососущими насекомыми, и их тогда называют переносчиками. Они сами обычно не болеют, но переносят вирус при укусах. К вирусам, которые распространяются насекомыми, например, относится желтая лихорадка или лихорадка ДНК. Еще вирусы могут попадать в организм через дыхательные пути или через открытые раны. Вот, например, вирус гриппа, который распространяется по кашле и чиханию. Он обычно попадает к нам в организм через рот или через нос. Другие вирусы передаются через зараженную пищу или воду или через кровь или другие жидкости организма. И после того, как вирус оказался внутри тела, ему нужно доставить свой геном да, в клетку. А для этого ему нужно сначала прикрепиться к поверхности клетки хозяина, вирусы очень разборчивые и они могут поражать только клетки своих хозяев, на которых они настроены. И с помощью специальных белков рецепторов вирус опознает нужные ему клетки и к ним прикрепляется. Этот механизм узнавания похож на то, как ключ подходит к замку. И после того, как он прикрепился, ему нужно отправить свой геном через мембрану клетки внутрь. Иногда он проникает в клетку целиком вместе с оболочкой, а иногда отправляет внутрь только генома, а
0: оболочка остается снаружи. Так, после того, как вирус попадает в клетку, кажется, он захватывает ее, начинает заставлять, производить себе подобных. В итоге они разрывают клетки и весь организм захватывают.
1: Верно? Абсолютно верно, да. Я поражена твоими познаниями в области вирусологии. Действительно, вирус как бы подчиняет себя клетку и использует ее мощности, ресурсы, чтобы копировать свой геном и создавать собственные белки, да, которые нужны ему для построения оболочки. Вирус не может делать это сам, потому что у него нет вот этого сложного механизма для того, чтобы копировать геном и производить белки. Но зато он есть у клетки. И вирус делает так, что этот клеточный механизм клетки хозяина перенастраивается на производство вируса. То есть получается, что клетка сама производит новые копии вирусного генома и белки его оболочки. И ну, получается, что она сама плодит своих собственных врагов. И зараженная клетка превращается в такую фабрику по производству частей вируса, которые потом в клетке же собираются в новые вирусные частицы. При этом, поскольку клеточные процессы все заняты на производство вируса, клетка часто не может производить свои собственные белки, которые ей нужны для поддержания... В своей жизни. В какой-то момент вирусные частицы начинают выходить из клетки, чтобы отправиться на поиски новых жертв, да, чтобы заразить новые клетки. При этом, чаще всего, выходя из клетки, они разрушают ее оболочку, и тогда клетка погибает. Но так происходит не всегда: некоторые вирусы не убивают клетку, и тогда клетка может продолжать жить и создавать все новые и новые вирусные частицы. Например, именно так действует вирус иммунодефицита человека.
0: Это звучит дико страшно. Вирус захватывает человеческое тело. Расскажи, как наше тело защищается от вирусов.
1: За это отвечает наша иммунная система. Вирусные инфекции у животных вызывают иммунный ответ, который чаще всего приводит к уничтожению этого вируса. У нас есть для этого врожденный и адаптивный иммунитет. Клетки врожденного иммунитета, они как бы просто одинаково встречают все патогены, которые попадают в организм. Это неплохая вещь, но обычно не такая надежная, как адаптивный иммунитет. Адаптивный иммунитет, он умеет обучаться и запоминать врага в лицо. После того, как специальные клетки замечают вирус, они определяют, что в организм попал патоген и запускают механизм защиты. В ответ на это начинают очень активно производиться иммунные клетки. И эти иммунные клетки производят вещества. Мне кажется, в мультфильме даже было сказано, как они называются, что они называются антителами. Эти антитела присоединяются к возбудителям болезней и делают их неопасными. Другие иммунные клетки действуют немножко по-другому. Они как бы узнают и уничтожают клетки собственного организма, которые уже успели заразиться вирусом, чтобы вирус не мог в них размножиться и отправиться дальше заражать другие клетки. Ну и есть клетки, которые помогают организму помнить тех возбудителей болезни, с которыми он уже когда-то встречался. И если этот возбудитель снова проникнет в организм, они запускают производство уже нужных, как бы обученных иммунных клеток. И таким образом быстро и мощно запускают вот этот вот иммунный ответ, эту битву с попавшим в организм врагом. И в результате часто бывает так, что если вирус попал в организм повторно, иммунитет его узнает, и эта встреча вообще может произойти Незаметно для организма.
0: Эта система очень крутая. Появляется, конечно, вопрос, каким образом с такой системой вирусы вообще нас захватывают. Кажется, на этот вопрос у меня тоже есть ответ. Что антитела не могут сразу подобрать метку, можно сказать, для вирусов. Ну, есть разные вирусы,
1: по-разному наш организм на них реагирует, но, например, такие вирусы, как грипп, например, ну, и про коронавирус тоже это очень много обсуждалось, они очень быстро изменяются и легко меняют свои гены. И наша иммунная система вот она обучилась, она встретилась с какой-то определенной версией этого вируса. А потом через некоторое время появляется новая. И вот она уже ее не может узнать. Ей нужно снова учиться, чтобы как бы начать с ней эффективно бороться. Поэтому, да, на это уходит какое-то время, и мы успеваем поболеть немножко. Но, к счастью, не все вирусы так умеют. Например, многими болезнями мы болеем один раз в жизни, как раз в частности потому, что они довольно постоянные, и наша Иммунная система, однажды с ними встретившись, она долго их запоминает и не дает нам больше ими заболеть, например, ветрянкой. да. Как правило, люди болеют один раз. Бывают исключения, но чаще всего так. Но еще, чтобы помочь нашему организму бороться с вирусами, люди стали придумывать разные средства. Против некоторых вирусов существуют лекарства. Они могут действовать по-разному, и для каждого вируса разрабатывается свой метод, своя стратегия. Некоторые виды лекарств, как и антитела, например, связываются с оболочкой вируса и не дают просто ему попасть в клетку. А бывают такие лекарства, которые не дают вирусу размножаться уже в клетке. Но гораздо надежнее подготовиться к встрече с вирусом заранее и как бы обучить заранее свою иммунную систему. И для этого люди используют прививки. И вакцины против вирусов люди стали использовать еще задолго до того, как они вообще открыли сами вирусы. Они тоже устроены очень по-разному, и сейчас появляются какие-то новые виды вакцин, но их суть все равно такая, что они помогают организму познакомиться с вирусом, чтобы потом он смог вовремя мобилизоваться и не допустить его распространения, то есть не допустить болезни, собственно говоря, или сделать ее не такой сильной. В некоторых случаях вакцины вообще помогают нам полностью победить вирусное заболевание. Вот, например, была такая очень страшная болезнь ОСПА. Благодаря тому, что всех людей, какой-то момент, привили от ОСПА, этот вирус исчез из природы. Он теперь есть только в двух лабораториях в мире, в России и в США, а люди ею не болеют больше. И сейчас вообще вакцины существуют против порядка 30 разных вирусных болезней у людей. И еще больше вакцин используется для предотвращения вирусных инфекций у животных.
0: Так, значит, есть вирусы у бактерий, у животных тоже есть. Это что значит? Это значит, что... Вирусы заражают как бы, да, не только людей. Да, вирусы бывают у
1: самых разных живых организмов. Вирусными болезнями болеют и животные, и растения, и грибы, и бактерии, как мы уже говорили. Но вирусы, скажем, растений не могут заражать людей и других животных. Они могут размножаться только в растительных клетках. И у растений есть свои хорошие, сложные и действенные механизмы защиты от вирусов. Эта система устроена не так, как у животных. У них нет таких иммунных клеток, как у нас. И механизмы защиты от инфекций у них встроены в обычные клетки. Получается, что в процессе эволюции растения приобрели гены, которые помогают им быть устойчивыми к возбудителям разных болезней. У них нет обучающегося иммунитета. И получается, что защита растений заключается в том, что клетки соседние с теми, которые заражены вирусом, отмирают. И, собственно говоря, как раз в результате этого на листьях появляются такие пятна. Но если площадь поражения будет большой, то растения погибнет все целиком. Есть вирусы, которые заражают бактерий, и в том числе они могут заражать болезнетворных бактерий тех, которые вызывают у нас, скажем, болезни. Вирусы-бактерии называются, как я уже говорила, бактериофаги, и врачи научились их использовать для того, чтобы бороться с разными бактериальными заболеваниями. А еще таких вирусов очень много в океане. Морская вода буквально кишит ими. Если набрать чайную ложку морской воды, то там будет около миллиона. Вирусов. и большая их часть это будут как раз бактериофаги безвредные для растений и для животных но опасные для каких-то бактерий
0: да вот ты рассказала что ученые используют вирусы для того чтобы сражаться с вредными бактериями и вот для чего еще вирусы могут быть нужны
1: Например, есть такие бактерии, которые, когда размножаются в больших количествах, вызывают цветение воды. И тогда вода становится такая зеленоватая, еще неприятно пахнет, и всякая другая жизнь моря в этот момент страдает. Вирусы, которые паразитируют на этих бактериях, которые их заражают, они регулируют их численность и помогают быстро прекратить цветение воды. Кроме того, вирусы, конечно же, играют важную роль и в других сообществах, в том числе каких наземных, они регулируют численность многих разных живых организмов и нередко бывает, что вирусные заболевания сокращают размер популяции, например, каких-то животных. Эти крошечные штучки оказывают огромное влияние на существование самых разных живых существ на нашей планете и на их какие-то взаимоотношения. А кроме того, вирусы используют люди не только для борьбы с бактериями, и люди используют вирусы, например, для изучения того, как работают клетки. И многие исследователи, которые занимаются там, изучением клеточной биологии или генетики, часто используют вирусы как средство доставки генов клетки, с которыми они работают. Потому что, как мы уже говорили, вирусы заражают определенные клетки, и они умеют встраивать свой геном в геном клетки. А это значит, что... С их помощью можно как бы, доставить нужные гены в нужное место и дальше с этим работать. Примерно как бы, то же свойство вирусов, да, ну такое транспортное, используют и в медицине. Вирусы применяют для лечения разных болезней и, например, очень большое направление в исследовании вирусов как бы изучение, как их можно применять для борьбы с раком. А еще разные безопасные вирусы даже вирусы растений, используют для создания тех же самых вакцин.
0: Вирусы, конечно, это жутко интересная штука. Интересно то, что реально они считаются не живыми, когда вне клетки, не живыми, когда в клетке. То, что они там могут выглядеть, как в шариках, а могут выглядеть вообще, как какая-то база космическая. Как они там наш организм поражают. Это все жутко интересно. Да, спасибо большое за рассказ.
1: Спасибо, Стёп. Мне очень приятно, что тебе понравилось. На этом мы будем заканчивать. И мы благодарим нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего звукорежиссера Егора Велова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина
0: и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в нашем приложении ⁇ Гудьгуз ⁇ Ведь, во-первых, выходим мы там на две недели раньше, а во-вторых, кроме нас там есть просто куча всего интересного. Так что слушайте нас в приложении ⁇ Гудьгуз ⁇ Всем пока!